0: Studia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii Teológia tela v katechézach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rimóci a Pavol Jurčaga. V knihe Dvojverne s Bohom na dnešnú štvrtú adventnú nedeľu čítame Duch adventu vo veľkej miere je v tom, že žijeme blízko Pany Márie, ktorá v tomto čase nosí Ježiša vo svojom lone. Aj náš život je akoby dlhší advent, očakávanie posledných chvíľ, keď sa napokon stretneme s Pánom a navždy s ním zostaneme. Kresťan vie, že tento advent musí prežívať spolu s Máriou po všetky dni svojho života a chce z istotou dosiahnuť to, čo je pre ňoho skutočne dôležité. Stretnúť Krista v tomto živote a potom vo väčšnosti. Nie je lepší spôsob prípravy na blízke narodenie pána, ako je zotrvávať v týchto dňoch pri Márii a preukazovať jej väčšiu lásku a dôveru. Mária vzbudzuje v duši radosť, pretože keď sa na ňu obraciame, privádza nás ku Kristovi. Učiteľka nádeje, Mária hovorí, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Z ľudského hľadiska sa môžeme opýtať, z čoho vychádzala táto nádej? Kým bola ona pre svojich súčasníkov mužova ženy? Veľké hrdinky starého zákona Judita, Ester, Debora získali na zemi ľudskú slávu, aký rozdiel je v nádeji najsvetejšej panny a v našej netrpezlivosti. Často sa domáhame, aby nám Boh okamžite zaplatil za odrobiny dobra, ktoré sme vykonali. Lenže čo sa objaví prvá ťažkosť, hneď nariekame. Často nie sme schopní pokračovať v úsilí, zachovať si nádej. Nepodlieha malomyselnosti ten, čo prežíva ťažkosti a utrpenie, ale ten, čo netúži po svetosti a po väčnom živote. A ten, čo stratil nádej na jeho dosiahnutie. Prvý postoj sa javí ako nedostatok viery, ako zmekčilosť, vlažnosť a nadmerná viazanosť na pozemské dobrá, ako na jediné hodnoty. Ak sa neurobí nič proti malomyselnosti, ochromí všetko úsilie, okonanie dobrá a prekonávanie ťažkostí. Malomyselnosť vo vlastnej svetosti sa niekedy javí ako nedostatok vôle, ako obava z úsilia, ktoré vyžaduje asketický boj, ako aj potreba vzdať sa viazanosti a neusporiadanosti zmyslov. Niekedy nás môžu skľučovať zdanlivé neúspechy v našom vnútornom boji alebo v apuštolskej horlivosti. Ten, čo koná z lásky k Bohu a na Jeho oslavu, nikdy nestroskotá. Presved sa o tejto pravde. Tvoj úspech teraz a v tomto prípade je v tom, že si nemal úspech, že si stroskotal. Poďakuj sa pánu Ježišovi a začni znova. Nie, že si nemal úspech, ale získal si skúsenosť. A teraz pokračuj. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Luciou Pečovskou z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Výchova k láske, čnosť čistoty a vernosť navždy. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Ovládanie podov rozumom a vôľou nepochybne vyžaduje askézu, ale keď sa máme vrátiť k tým predchádzajúcim príkladom, dosiahnutie, ktorého dobra si nevyžaduje askézu. Futbalisti nehovoria o askéze, ale musia sa zriekať určitých vecí, takisto aj huslista. Alebo napríklad aj matematik, teda vedec, ktorý, keď je dobrým matematikom, určite si zažil mnoho prípadov, v ktorých počítal, počítal ale skúška správnosti nevyšla, čiže musel zapustiť do ďalšieho počítania. Alebo vyšla, ale napriek tomu, keďže chcel sa dostať k ďalším príkladom, počítal ďalej. Tiež toto úsilie alebo disciplína prispieva k riešeniu rozličných iných problémov, hovorí Pavol VI a podporuje starostlivosť jednoho partnera o druhého, ale napokon aj rodičom dáva schopnosť účinnejšie vplyvať na výchovu detí. Tu by sme mohli povedať, že tiež platí, že raz vidieť je ako stokrát počuť. A zase v prepojení na ono ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Ohne sa ľahšie alebo efektívnejšie ten, ktorý vidí dennodenne, ako sa správajúho rodičia. Teda na základe ich príkladu chápe, čo je dobro a čo je zlo. A nie na základe napríklad zákazov alebo príkazov alebo trestov. Okrem takto naznačenej úlohy a zodpovednosti rodičov vo vzťahu k výchove v čísle 22, čiže v nasledujúcom čísle Pavel 6. vyzýva učiteľov a aj ostatných, ktorí vplývajú na výchovu a formovanie postojov ľudí a najmä mladých ľudí a detí takto. Tam by sme mohli spadať my, učiteľia, uh-huh. ale aj vy ako rádio kresťanské. Chceme pripomenúť vychovávateľom a tým, ktorí sú zodpovední za spoločné dobro ľudskej spoločnosti, že je nevyhnutné vytvárať priaznivé ovzdušie pre výchovu k čistote aby totiž pravá sloboda zvýťazila nad neviazanosťou. Ideme naspäť k tomu príkladu športovca. Žiaden adept na kvalifikáciu na maestrovstva sveta v radovom hokeji sa nehnevá alebo neobvinuje nikoho, že keďže nemôže ísť do kina, lebo na výlet, lebo musí trénovať, že nie je slobodný. Nikto to takto nevníma. Tiež si nemyslí... Že nebodaj niekto jeho slobodu obmedzuje, keď mu pripomenie alebo vytvorí také podmienky, aby mohol v kľude trénovať. A žiadny mladý športovec, ktorý musí trénovať dvojfázovo alebo neviem, ako sa to povie, viacfázovo, nepríde k nám s tým, že ho to obmedzuje alebo že je neslobodný. Respektíve áno, je neslobodný, ale je neslobodný v úvodzovkách a aj tréning ho v určitom zmysle obmedzuje. Ale len v takej miere, Vakej nemôže robiť veci, ktoré mu neslúžia k tomu, aby dosiahol cieľ. Čiže, ak chce byť svetovým hokejistom, nemôže netrénovať. Samozrejme, tiež nemôže ísť do kina vždy, keď by chcel, ale toto chodenie do kina ho nejako nepribliží k tomu, aby hral v NHL. Čiže, môže si vybrať a slobodne si vyberá áno, tvrdý a pravidelný tréning. No a podobne tak tiež aj prípad huslistu, je síce pravdou, že nemôže napríklad hrať volejbal, aby si neporanil ruky, alebo tiež nemôže chodiť často na dlhodňové, viacňové výlety, ale nemôže tak robiť nie preto, lebo by v skutku nemohol, ale preto, lebo vyhrať súťaž alebo dostať sa do viedenských filharmonikov je to dobro alebo tá hodnota, ktorú si slobodne vybral, lebo si ju zamiloval a ktorú dosiahne len vtedy, ak bude denie cvičiť a ak bude stenne cvičiť dlhé hodiny a nie tak, že bude chodiť hrať volejbal alebo na dlhodňové výlety s kamarátmi. Preto si všimneme aj tento ďalší znak, ktorý majú virtuozita majstrovstvo čnosťou spoločné, že totiž nie sú potretím ani zapretím slobody človeka, ale naopak majú súvis s jej realizáciou na najvyššej možnej úrovni. Otázkou je potom zvláštnou otázkou, ktorá vystáva v tomto kontexte, je, že prečo by mala čistota byť niečím, čo človeka ako osobu a jeho slobodu obmedzuje. Keď to neplatí o virtuózoch a neplatí o vrcholných športovcoch, prečo by o nás, ktorí sa snažíme žiť čisto, mali sme si my sami niekedy myslieť, ale hlavne svet, že nie sme slobodnými, že čistota nás zväzuje. Samozrejme, musíme vedieť, čo čistota je. Musíme teda chápať, k akému dobru nás približuje, alebo aké dobro nám komunikuje. Len keď si ju zalúbime, ak teda to dobro, ktoré nám komunikuje, máme radi, môžeme sa ho rozhodnúť, lebo ho poznáme a máme ho radi, môžeme sa ho rozhodnúť dosiahnuť. Čiže budeme rozprávať o čistote. Takže skúsme teda našim poslucháčom trochu podrobnejšie približiť, čo je to tá čnosť čistoty. Ako sa môžeme cestou nadobudnutia práve tejto čnosti priblížiť k uskutočneniu a naplneniu povolenia k tomu, aby sme milovali? To by som chcela možno, že začať práve tým prepojením alebo práve tou definíciou čnosti ako stratégii lásky. A teda bude nutné vysvetliť vzťah, ktorý existuje medzi láskou a čnosťami? Čnosti sú láskou, môžeme povedať, alebo možno, že je lepšie povedať, že čnosti sú láskou, ktorá je činorodá ktorá nás teda núti, samozrejme v úvodzovkách, konať a priváza nás k skutkom. Čnosti sú stratégiami lásky, kedy vtedy, keď stretneme dobro a zamilujeme si ho, vieme ho aj dosiahnuť a vieme ho dosiahnuť skutočne reálne. Láska je prezieravá a veľmi vynaliezavá. To sa môžeme pozrieť napríklad na zamilovaného mladého muža alebo mladú ženu, alebo jednoducho na zamilovaného muža alebo ženu, ani nemusia byť mladý. Môžeme sa pozrieť na to, akými sa stanú veľmi kreatívnymi, keď chcú milovanej osobe dať najavo, že je pre nich dôležitá a že ju majú naozaj radi. Čnostné konanie sa nezastavuje na polceste v zmysle tom, že nestačí spoznať a pochopiť, ale to, čo som spoznala a následne pochopila, je oskúšané, akoby skúškou správnosti, realizáciou alebo uskutočnením, čiže našim konaním. Čnostné konanie nie je ako postoj niekoho, kto je očarený krásou napríklad ženy alebo v prípade huslistu krásou hudby alebo športovca krásou športu a nič ostáva očarený s otvorenými ústami a nič Tu mi prichádza na úm um, hra so slovičkami môjho profesora v Ríme kedy Don Nivio Melina ktorý nás učil morálku vysvetľoval dynamiku konania človeka a rolu hraním sa s dvoma slovami týmito slovami boli stupito, to znamená očarený, a stúpido, hlúpy alebo hlupák. Povedal rimanere stupito senza e esere stupidi, čo znamená v preklade, ak potom, čo ma niečo očarí, ostávam len pri očarení, že jej, aká krása, a nám na základe tohto popudu, som de facto hlupákom. Lebo kto by nechcel získať to, čo ho očarilo, alebo kto by nechcel sa zjednotiť s prameňom krásia dobra, ktoré nám každá krásna vec komunikuje. Len hlupák. Čnostné konanie sa teda nezastavuje na polceste. Môžeme povedať, že čnosti sú zárukou toho, že sa naše konanie nezastaví pri chcení alebo očarení, lebo ak by sa tak stalo, máme ďalšie slovenské príslovie, a nie len slovenské, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. Chcem a nič. Čnosti sú naopak zárukou toho, že to, po čom túžime, naozaj dosiahneme. Ak sa potom stretnú čnosti s darom Ducha Svetého, nemôžeme minúť cieľ. Súčasne táto cesta čnosti, teda cesta od spoznania dobra k jeho uskutočneniu, je najdlhšou cestou. Ako hovorieval ten istý profesor Melina, najdlhšou cestou v zmysle tom, že táto najdlhšia cesta je práve cesta od hlavy k srdcu. Hlavou myslíme rozum, že nevedel som, teraz viem a dokonca aj chápem, čo a prečo je dobrom, dokonca aj skutočným dobrom pre mňa, lebo som sa s týmto dobrom stretol a jeho krása ma očarila a srdce myslíme v zmysle osoby. To, čo som pochopila, chápem i uskutočním, alebo teda vyjadrim cestou konania a završím svojimi činmi. A ak nie, ak teda úžas nerodí činy, som hlupákom. Teda najdlhšia cesta na svete je cesta od hlavy k srdcu. Dobro, môžeme poznať, ale to nestačí. Máme ho aj konať, aby z nás neboli tí, ktorí kážu vodu a pijú víno. Mohli by sme si tu rozobrať typológiu konania na ceste od hlavy k srdcu a bude to konanie človeka čnostného, potom kontinentného alebo zdržanlivca, inkontinentného alebo nezdržanlivca a potom napokon človeka nerestného nerestníka. A tak ten, kto skutočne chce to, čo je skutočne dobré, lebo to miluje, a nechce teda to, čo týmto dobrom nie je, je čnostným človekom. Potom ten, kto chce chcieť to, čo je dobré, ale jeho túžba ešte nie je úplne sformovaná skutočným dobrom, ešte sa s ňou úplne nestotožnil, je zdržanlivcom, je kontinentným. Ďalším je ten, kto nevie, čo chce, lebo raz chce jedno dobro, a raz chce iné dobro, teda nepozná a nestotožnil sa s pravým dobrom. Takýto človek je nezdržanlivcom, nezdržanlivým. A napokon ten, pre ktorého meritkom dobra je on sám a jeho túžba a žiadostivosť. A chce len to, čo uspokojí jeho zmysly a túži len po požitku. Kvôli samotnému požitku je nerestným človekom. Čiže toto všetko sú spôsoby, ktorými môžeme sa snažiť prísť od hlavy k srdcu, alebo stávame pri hlave iba alebo iba pri chcení. Je to najdlhšia cesta, ale zároveň nemôžeme povedať, že táto cesta od hlavy k srdcu, že sa dostaneme od hlavy k srdcu automaticky. Spojíľkom medzi hlavou a srdcom a na ceste od jedného k druhému sú právečnosti. No, aby sme toto všetko nejako uzavreli, vráťme sa teraz k teológii tela. Môžeme si priebežne všímať, ako to, čo svätý Otec hovorí o čnosti, svätý Otec Jan Pavel II hovorí o čnosti, sa zhoduje s tým, čo sme si už povedali. Jan Pavel II, keď hovorí o čnosti čistoty, robí tak v kontekste Evanielia, teda dobrej zvesti, lebo v Kristovi sa naplňuje prísľub, ktorý Boh dal človekovi po tom, čo padol do hriechu. Áno, rozoberá slova Krista o cudzoložstve podľa Matúšovho Evanielia v 5. kapitole. Počuli ste, ako vám bolo povedané, nestudzoložiš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa na ženu pozrie žiadostivo, už s ňou studzoložil vo svojom srdci. Tieto slova sa môžu na prvý pohľad zdať veľmi tvrdé, dokonca demotivujúce, hovorí Jan Pavol II. Ako by nimi sám Ježiš Kristus, ktorý je spasiteľom človeka, ľudské srdce vlastne odsúdil. Ale nie takto ich máme chápať. Máme ich skôr chápať ako výzvu. Papež nám hovorí, že fakticky... Nie sme odsúdení k tomu, aby sme žili ako otroci žiadostivosti, ale že v slovách spasiteľa sa ukrýva výzva a zároveň pozvanie k tomu, aby sme opäť objavili snubný význam, ktorý majú naše tela. A jeho slová, keďže sú slovami spasiteľa a vykupiteľa tela, nielen hovoria, čo konať, respektíve nekonať, ale zároveň dávajú silu. Lebo Kristus nás vykúpil a práve táto jeho obeta, tento jeho dar, je silou alebo milosťou, ktorou môžeme uskutočniť výzvu a naozaj opäť objaviť snubný význam ľudského tela. Je dôležité si všimnúť, že rozhovor pápeža o čnostiach nemožno teda chápať bez prepojenia na Krista. Ak nás teda Kristus vykúpil a práve táto jeho obeta, tento jeho dar, je milosťou, ktorou môžeme uskutočniť výzvu a opäť objaviť snubný význam ľudského tela, Otázka je teda, ako sa to stane. Máme naše túžby potlačiť možno, alebo máme ich ignorovať, alebo máme zničiť svoje vlastné vášne. Máme zavrhnúť Eros. Nie, hovorí Svetý Otec, lebo Eros, ak je pochopený správne, je súčasťou vnútornej sily, ktorá nás priťahuje ku všetkému, čo je dobré, pravdivé a krásne. Eros je motorom nášho konania, je súčasťou toho, akými nás stvoril Boh. A jeho súčasťou je aj pohľavná príťažlivosť, cez to, ktorej sa manžel s manželkou stávajú jedným telom, teda darov jedného druhej a vytvárajú spoločenstvo osôb. Preto Eros nemôžeme a ani nemáme potlačovať, hovorí Jan Pavol II, ale máme ho premeniť. No a ako sa to stane, že Eros premeníme? Môže sa premeniť Eros? Stane sa to tak, že Eros sa spojí s etosom, hovorí Svetý Otec čiže s pravými mravnými hodnotami. Slovo pravými je na mieste, pretože skutočná etika nie je nejakým súborom zákazov alebo príkazov a následne trestov a odmien, ale pravá etika alebo morálka vyjadruje hodnotu, ktorú chce zároveň tak ochrániť, ako aj podporiť. Eros a etos, vášenia čistota, sa majú stretnúť podľa Jana Pavla II v ľudskom srdci. A tak teda, ak nie je problémom eros, čo bude problémom? Problémom je žiadostivosť, o ktorej ste určite už hovorili a počúvali. Žiadostivosť eroz deformuje a redukuje, pretože druhého, druhú osobu vníma ako vec. Zdánlivo protirečivé, ale de facto je veľmi výstižné vyjadrenie svätého otca o tom, že sexuálna túžba, ktorá je len žiadostivosťou alebo chtivosťou, nie je dostatočne erotickou. Ak túžim po niekom len ako by bol vecou a po jeho tele ako by bolo ono len vecou, tak netúžim dostatočne eroticky, lebo Eros, ako sme už povedali, ak je správne pochopený, je súčasťou tej vnútornej sily ktorá nás priťahuje ku všetkému, čo je dobré, pravdivé a krásne. A ak dobro, pravdu a krásu tela zredukujeme na vec, redukujeme zároveň aj Eros. V Kristovi máme schopnosť stať sa ale pánmi vlastných túžob, lebo On oslobodil človeka a aj jeho srdce tak, aby človek vedel a následne mohol znovu objaviť krásu snubného významu tela. Ak sa nám aj niečo takéto zdá nemožné, zdá sa nám dobre, je to pravda, ale čo je človeku nemožné, nie je nemožné Kristovi. A ani tomu, komu on dá svojho ducha. S pomocou ducha človek dokáže odolávať žiadostivosti tela, lebo Kristov duch je tou silou, ktorá pôsobí v človekovi a ktorá aktívne odoláva túžbám tela. Skrze ducha dokážeme prijať Kristov život a teda dokážeme žiť lásku, ktorá sa daruje Môžeme skrze ducha žiť život podľa ducha, teda život čistého pohľadu osoby na osobu ako na dar. Toto sa ale nestane ani hneď, ani bez námahy. Žiadostivosť, ktorá je protikladom snubnosti a čistoty, neporazíme ani tak, hovorí svätý Otec, že si ju akoby nebudeme všímať a teda dáme jej zelenú, uspokojujúc všetky naše túžby, ale tiež ju neporazíme tak, že ju potlačíme alebo si nepriznáme, že existuje že je. Oba tieto spôsoby, Jan Pavel II. hovorí, vychádzajú z pohľadu na telo, ktorý nezodpoveda jeho hodnota dôstojnosti, lebo jeho hodnotu umenšuje. Preto žiadostivosť možno prekonať len čistotou srdca. Čistota, ale podľa neho nie je niečo medzi, nejaká stredná cesta, niečo medzi neviazanosťou a prudernosťou. Čistota ich presahuje, presahuje tak neviazanosť, ako aj prudernosť tým, že oslobodzuje snubný význam tela, to jest... Čistota pomáha nasmerovať naše túžby k pravým hodnotám osoby. Ďalej pokračuje Svetý Otec, že čistota je čnosť. Je teda schopnosťou, ktorú nadobudneme, vytrvalou zdržanlivosťou od nečistoty. V takomto zmysle, hovorí pápež veľmi expresívne, pomerne expresívne, čistota si vyžaduje veľmi bolestivý proces krížovania tela. Hm. Ale čistota nie je len čnosťou. Ona je zároveň a taktiež aj darom ducha svätého a postupne v srdci toho, kto ju pestuje, dozrieva. Tak ako z mladého huslistu sa stáva majster, virtuos, a ako aj športovci sa zlepšujú vo výkonoch, tak dozrieva aj čnosť čistoty. Ten, kto ju nadobudne, lepšie povedané nadobúda, sa teší z plodou, výťazstva nad žiadostivosťou. Teší sa teda z toho, že sa vie pozrieť a pozerať na toho, na koho hľadí ako na dar ako na osobu, ktorú môže milovať, ktorej sa môže darovať, s ktorou môže vytvoriť spoločenstvo, lásky aj života. Radosť čistého človeka je preto úplne iná ako radosť, ktorá vyplýva z úspokojenia žiadostivosti. Čistota áno zahrňa a predpokladá zdržanlivosť a miernosť a tiež ovládanie vlastných túžob, hovorí Svetý Otec. Ako takú ju možno niekedy môžeme vnímať ako obmedzenie, Veď prečo máme ovládať vlastné túžby? Alebo dokonca ju môžeme vidieť ako protiklad slobody. Ale toto je len zdanlivé, už sme si o tom hovorili predtým. Miernosť v skutočnosti neznamená menej, ale viac. Lebo ten, ktorý má čnosť miernosti, postupne začína prežívať slobodu daru, hovorí Jan Pavlo II. Svetý otec tiež hovorí, a mnohí sme to sami zažili, respektíve začuli na vlastné uši, dokonca sme to už aj spomínali vo vašej otázke, že kresťanská morálka. Je vlastne sériou zákazov a príkazov typu. Žiadny predmanželský sex, žiadne predmanželské spoužitie, žiadna antikoncepcia, žiadna pornografia, akoby teda žiadna zábava v zmysle zábavy, ako ju vníma svet. Ale pravdou je niečo úplne iné. Kresťanská morálka je morálkou, kde sa sloboda človeka realizuje maximálne. Túžby, ktoré do človeka vložil Boh, sú oslobodené a zvážne žiadostivosti, kedy niečo získavam pre seba, lebo ja to chcem, sa stáva, hovorí Sv. Otec, vášeň daru. Teda darujem sa ti vášňom. Vášeň zjednotená s čistotou telo oslobodzuje k tomu, aby sa stalo tým, čím bolo stvorené, aby bolo teda živým vyjadrením spoločenstva, uprostred, ktorého sa osoby stávajú sebe navzájom darom. Ak to ani my ako kresťania takto nechápeme, znamená to, že máme aj my sami určité medzery, a že je dobré, ak sa očnosti a morálke minimálne nezrozprávame. Čistota napokon je slávou ľudského tela pred Bohom, hovorí Jan Pavel II. Čistota je Božou slávou v ľudskom tele. vyvýrazne je akási zvláštna krása, ktorou je preniknuté celé spolužitie medzi ľuďmi. A ľudské telo má nevysloviteľnú hodnotu aj preto, lebo skrze Krista je vyjadrením nielen ľudského ducha, ale i ducha Svetého. Vďaka tomu, že sa vo svojom vtelení, svojou smrťou a zmrtvých staním Ježiš Kristus zjednotil s ľudstvom, s ľudskosťou. Ľudské telo nadobudlo väčšiu slávu, ako malo predpadov našich prarodičov. A to je pre nás záväzkom aj výzvou. Lebo už, ako hovorí svätý Pavol v, v prvom liste Korintianov, nepatríme sebe, bolo za nás zaplatené, drahé výkupné. Preto našimi telami, ktoré sú chrámami Ducha Svetého, máme oslavovať Boha. Toto je pre nás výzva, záväzok a inšpirácia k tomu, aby sme sa rozhodli dnes a každý ďalší deň, každý deň žiť a aj konať tak, ako sa na ľudí patrí. Teda, aby sme svojim životom naplňali povolanie a aj poslanie milovať. Máme na to všetky predpoklady a aj páky. Máme vlohy, talenty, máme výchovu, skraze rodinu, učiteľov, priateľov a aj páky v zmysle. Máme zjavenie, máme dobrú zväzť. Máme Jana Pavla II a jeho teológiu tela. A máme tiež pomocníka a priateľa s veľkým P, spolu s ktorým nemôžeme nevyhrať. Teda spolu s ktorým nemôžeme nemilovať čisto a nemôžeme nemilovať snubne a nemôžeme nemilovať verne. Teda s ktorým musíme vedieť milovať čisto, s ktorým vieme milovať snubne a vieme aj milovať verne. A toto je toto je v skutku veľmi dobrá novina.
0: Najvyšší Boh prosí o vašu prítomnosť na slávnosti príchodu Jeho Syna na svet. Táto udalosť bude pokračovať radosnovou slavou na dvoch miestach. V nebi a na zemi. Slávnosť sa uskutoční 25. decembra. A všetci ste pozvaní najbližšie dni stráviť prípravami na ňu. Štartou sviecou zhorel vosk v adventnom ráme.
1: Čakajú zo z božs návis hnedé slame. Zmeňie svoje srdce. To je výzva adventu. Pripravte cestu pre prichádzajúceho Pána a urobte poriadok vo svojom vnútri.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Luciou Pečovskou z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Výchova k láske, čnosť čistoty a vernosť navždy. O týždeň vám ponúkneme rozhovor našej bratislavskej kolegyne Anny Brilovej s ocom Marianom Balábekom na tému Pastorácia rodín v neregulárnych podmienkach. Požehnanú štvrtú adventnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rimovci a Pavol Jurčaga. Sviatočný deň priatelia. Relácia a výber z papežských encyklík je tu pre vás aj dnes. Ako dobre viete, čítame a komentujeme apoštolskú exhortáciu Svetého Otca Františka, Evangelii Gaudium, Radosť Evangelia. Svetý Otec tu vyzýva nás všetkých, aby sme uchopili radosť zo života s Kristom a rozdávali ju ďalej. Veríme, že slovo